0: 하튼 서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 삼부 진행의 김민석입니다. 18세기 초대 교회의 모습을 본받아 그리스도 안에서 친밀한 교제와 성경 공부를 통해 공동체의 질적 성장을 이루고 예수 그리스도의 제자답게 살아가므로 세계 복음 전파에 크게 쓰임 받았던 공동체가 있습니다. 예수 그리스도께서 명령하신 대로 말씀에 순종하여 세계 모든 나라와 민족들이 구원되기를 소망하며. 사람들의 발길이 닿지 않는 미전도 종족에게 직접 선교를 함은 물론 복음 전파를 위한 기도를 쉬지 않았던 신실한 공동체였지요. 그들의 주를 향한 믿음과 뜨거운 선교의 열정은 19세기에 들어서는 유럽과 미국의 선교의 열풍을 불러일으키기도 합니다. 혹시 이 공동체가 어떤 공동체인지 감이 잡히십니까? 네, 바로 모라비안 형제단을 말씀드리는 겁니다. 18세기 이 형제단을 이끌던 지도자는 독일의 경건주의의 아버지라고도 불리우는 니콜라우스 루드비히 진젠도르프 백작인데요. 오늘은 여러분과 함께 이 니콜라우스 루드비히 진젠도르프에 대해 나눠볼까 합니다.
1: 신로 우리의 질고지시고 우리의 슬픔을 당했으니 그는 신로 우리의 질고지시고 우리의 슬픔을 당했으니
0: 오라비안 형제단의 지도자이자 찬송가 작가인 니콜라우스 루드비히 진젠도르프는 1700년 5월 26일 독일 드레스덴에서 태어났습니다. 그의 가문은 당시 유럽에서 가장 오랜 전통을 가진 오스트리아 북동부 귀족중으로 마틴 루터의 종교개혁을 지지하는 루터교 집안이었습니다. 그의 할아버지는 그의 믿음과 신념을 지키기 위해 천주교로 개종하라는 오스트리아 정부의 압력을 피해 자신의 모든 재산을 팔아 독일 프랑켄으로까지 이주하는데요. 그렇게 해서 독일에서 태어난 진젠도르프는 생후 6주 만에 아버지를 여의고 4살 때에는 어머니가 재혼하는 바람에 주로 할머니의 손에서 자라나게 됩니다. 그의 할머니 역시 할아버지처럼 신앙이 깊고 선교에 관심이 많은 사람이었는데요. 그녀는 만나는 사람마다 성경을 나눠주었고 지휘 여하에 불문하고 사람들은 교육을 받아야 옳고 그름을 판단할 수 있다고 생각해 모든 사람들이 교육을 받을 수 있도록 많은 노력을 하던 사람이었습니다. 이런 할머니를 보고 자라난 진젠도르프는 할머니의 영향을 받아 어려서부터 신앙적인 문제에 깊은 관심을 갖게 되는데요. 아홉 살이 되던 진젠도르프는 당시 루터 교이자 경건주의자로 잘 알려졌던 프랑케가 운영하는 할레 대학에 입학하면서 프랑케의 신앙 교육과 친밀한 영적 교제를 가지며 영적 성장을 하게 됩니다. 그런 그가 일찍이 예수 그리스도에 대한 사랑을 일기장에 남겨놓은 것이 있는데요. 그그 일기장을 보면 나에게는 단한 가지 열망밖에 없다. 그것은 예수님 오직 그분뿐이다 라고 기록할 정도로 진젠도르프는 주님을 열렬히 사랑하는 사람이었습니다. 그러던 그는 한례대학 출신으로 동인도에서 선교를 하고 있는 한 선교사의 선교 보고서들을 읽고 또 15살 때에는 선교사들의 해외 선교 강연들을 듣게 되면서 해외 선교에 대한 꿈을 가지게 되지요 그때부터 그는 자신이 가지고 있는 선교의 꿈을 더 구체화하기 위하여 다섯 명의 소년들과 겨자시 선교회를 조직하여 사람들에게 예수 그리스도의 복음을 증거하고 신앙 문제로 고민하는 많은 형제들을 도우며 복음을 접하지 못한 다른 나라들을 알아보고 복음을 어떻게 전할 것인가를 연구해 나갑니다. 그러나 그의 가족들은 진젠도르프가 외교관이 되길 바랬습니다. 가족들의 강력한 요구에 진젠도르프는 선교에 대한 꿈을 접고 외교관이 되기 위해 1716년 비텐베르크 대학에 진학하게 되는데요. 그렇게 해서 3년 후인 1719년에 비텐베르크 대학에서 법학 공부를 마친 진젠도르프는 외교관의 경력을 쌓기 위해 네덜란드, 프랑스, 독일 등을 돌아다니며 당대의 유명인사들을 만나게 됩니다 어느 날 진젠도르프는 독일을 여행 도중 디셀도르프 미술관에서 이 사람을 보라라는 제목의 그림을 보게 됩니다 그 그림은 십자가에 달려계신 예수님의 그림이었습니다 그 그림을 통해 진젠도르프는 신앙생활에 큰 자극을 받게 됩니다 그림을 보면서 그는 마치 예수님께서 자신에게 나는 너를 위하여 목숨을 버렸건만 너는 나를 위해 무엇을 하느냐 라고 물으시는 듯한 강한 느낌을 받게 되었습니다. 그렇게 해서 진젠도르프는 과거 가족의 요구 때문에 버렸던 선교의 꿈을 다시 생각하게 되었고 예수님을 위해 자신의 일생을 헌신하겠다는 결단을 다시 하게 됩니다. 그리하여 1721년 10월 당시 왕의 사법적 자문의원으로 있던 그는 자신의 직업을 내려놓고 종교적으로 억압받고 고생당하는 자들의 피난처이자 영적 성장을 시켜줄 선교본부를 세우고자 독일 동부의 베르텔슈도르프 영지를 사게 됩니다.
2: 가는 길에 거센 바람, 몰아쳐와도 나의 피난 처 예수 의지 해요. 나는 영원히 주님사랑해요 나는 영원히 주님사랑해요세상 그것도 의 사랑 그리수러네 나는 영원히 주의 사랑해 아바하
3: 도인인들의장장한한절부활활절 아리조나 교회협의회에서는 2016년 부활주일을 맞아 부활절 연합 예배를 드립니다. 오는 3월 27일 주일 오전 6시 3314 웨스트 로즈레인에 위치한 새생명 장로교회에서 드리는 부활절 연합 예배에 아리조나 지역 성도 여러분을 초청합니다. 특별히 이번 연합예배는 부활의 예수 그리스도를 찬양하기 원하는 모든 성도가 하나로 연합하여 성가대를 구성합니다. 자세한 문의는 전화번호 623-249-9828 아리조나 교회협의회 회장 오기현 사관께 문의하시기 바랍니다. 나를 위해 죽으시고 다시 사신 예수 그리스도의 부활을 기억하고 감사하는 아리조나 부활절 연합예배에 성도 여러분의 적극적인 참여를 부탁드립니다.
0: 성경 속 하나님 나라의 재정 원칙에 대해 알아보는 청지 함께 하시겠습니다.
4: 저희는 지난주까지 거의 석 달에 걸쳐서 성경적 재정 원칙에 대해 함께 나누었습니다. 재정 공부에 앞서 가장 기본적인 전제인 하나님 아버지의 사랑과 하나님 아버지의 무한히 지혜로우심에 대해 이야기했고 재정에 관한 성경적 관점들, 청지기로서 우리가 가져야 할 태도, 특별히 구체적으로 저희에게 맡기신 하나님의 소유를 어떻게 몫을 잘 나누어 하나님께서 원하시는 대로 사용할 것인지를 공부했습니다. 자, 니다 이제는 그동안 배운 모든 것들을 적용하고 실천해야 하는 시점에 도달했습니다. 성경에 나오는 모래 위에 집을 지은 어리석은 사람처럼 듣기만 하고 행하지 않는 잘못을 범해서는 안 되니까요. 요즘 번영신학이라는 얘기가 참 많이 들립니다. 대부분 부정적인 의미로 쓰이고 있지만 사실 번영이란 단어 자체엔 어떤 부정적인 뜻도 내포되어 있지 않습니다. 문제는 우리가 하나님께서 말씀하시는 참된 번영의 의미를 우리 마음대로 우리 입맛에 맞게 해석하고 예수 믿으면 우리가 원하는 식의 번영을 얻을 수 있을 거라 오해하는 데 있는 거죠. 그렇다면 하나님께서 말씀하시는 진정한 번영 혹은 형통은 과연 어떤 것일까요? 물질의 소유를 초월해 우리가 주님을 얼마나 잘 알고 그분과 얼마나 가까이서 동행하는가에 달려 있습니다. 아니 그렇게 주님과 깊고도 친밀한 관계 가운데 그분과 동행하는 것 자체가 번영이고 형통이죠 10편 1편에 나오는 복 있는 사람처럼 말입니다 요한계시록에서는 주님께서 세상적 기준의 부요와 하나님 관점의 부요의 차이를 분명히 말씀해 주십니다 요한계시록 2장 9절에서 주님은 서머나 교회에 대해서 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부여한 자다 라고 선언하시고 칭찬하십니다 세상적 기준으로 너는 궁핍할지 모르지만 실상은 참된 의미에서 너는 부유한 자라는 것입니다. 반대로 계시록 3장 17절에서는 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다 라고 여기는 라우디게아 교회를 향해 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못할 뿐이라고 책망하십니다. 오히려 내게서 불로 연단할 금을 사서 부요하게 해야 한다고 말씀하십니다. 물질적 풍요가 참된 번영, 참된 형통의 기준이 아니기 때문입니다. 무한히 지혜로우신 하나님께서는 우리와 하나님의 관계를 해치지 않으면서 얼마를 우리에게 맡겨야 할지를 하십니다 그때 저는 이미 세이빙에 있는 돈 모두를 헌금한 후였고 나름대로 재정에 관해서는 자유로워졌다고 배울만큼 배웠다고 여길 때였습니다그 당시 제가 알고 있는 한 자매가 늘 만일 우리와 하나님과의 관계가 바로 서 있기만 한다면 재정적인 부유함은 자동적으로 따라올 수밖에 없다 라고 말씀하곤 하셨습니다. 그런데 그 말씀을 들을 때마다 늘제 마음이 편치 않았는데 아마 두 가지 이유가 아니었을까 생각합니다. 첫째는 그 말에 동의하기가 어려운 겁니다. 제가 보고 경험한 바로는 하나님과의 관계가 너무나 깊고 친밀한 사람들 가운데도 물질적 재정적 부유의 기준에 한참 못 미쳐 보이는 사람들이 많았기 때문입니다. 그들은 그렇게 풍요하지 않았지만 행복한 신앙생활을 하고 있었습니다. 또 하나의 이유는 저 스스로를 바라보며 그 자매분의 기준에 못 미치는 재정적 부여의 상태가 혹시 그럼 하나님과의 관계가 잘못되어서인 건 아닐까 하는 두려움이나 의심 같은 게 자꾸 생기는 까닭이었습니다. 어느 정도여야지 재정적 풍요의 기준에 도달하는 건지는 모르겠지만 여튼 왠지 아직은 도달하지 못한 듯한 느낌 말이죠. 어느 날 그분과의 만남을 마치고 집에 돌아와 기도를 하며 하나님 앞에 불만 가득한 목소리로 이 문제를 내어놓았습니다. 하나님, 제 생각에 그건 아닌 것 같아요. 하나님과 정말 깊고 친밀한 관계 가운데 있다고 꼭 재정적 풍요를 허락하시는 건 아니지 않나요? 재정적으로 궁핍해도 하나님과 얼마든지 깊은 사랑의 관계를 나눌 수 있지 않나요? 그때 제 마음에 하나님께서 이렇게 말씀하시는 것 같았습니다. 테이야, 네 말이 옳다. 내가 정말 사랑하는 사람, 나를 사랑하는 사람에게도 흔히 말하는 세상적 기준의 재정적 풍요를 허락하지 않을 수 있다. 그래서 말인데, 나는 네가 나를 정말 사랑하는 것을 알고 있고, 나 또한 너를 너무나 사랑한다. 그럼에도, 그런 사랑의 관계에도, 일용할 양식만으로 만족하며 사는 삶의 예와 모범으로 너를 사용해도 되겠니? 주님의 질문에 저는 무슨 말씀도 드릴 수 없었습니다. 그냥 그 자리에 주저앉아 엉엉 울었습니다. 다른 사람이 그런 예로 그런 본보기로 사용된다면 너무 아름답고 훌륭하다고 온맘 다해 그분을 존경해드릴 준비가 되어 있었지만 제가 그 예가 되기는 싫었던 겁니다. 한참을 울다. 바로 예라고 대답해드리지 못하는 제 자신이 부끄러워서 울고 하나님 한 분만으로 만족한다고 늘 입술로 고백하면서도 사실 하나님 한 분만으로는 안 되는 제 본모습을 들킨 것이 부끄러워서 울고 또 울다가 결국 모기만 한 소리로 예 라고 고백드렸습니다. 그렇다고 하나님께서 순식간에 저희 모든 재물을 거두어 가신 것도 아니고 일용할 양식만으로 살도록 하신 것도 아니었습니다. 다만 정말 하나님 한 분만으로 만족하는 삶. 하나님께서 무엇을 허락하셨던 기쁘게 감사하게 사는 삶의 훈련을 조금씩 조금씩 시키시기 시작하셨을 뿐입니다. 어떤 의미에선 선교사로 사는 지금 저희는 그런 일용한 양식만으로 만족하는 삶을 조금 더 구체적으로 훈련받고 있는 건지도 모르겠습니다. 아직도 그 길은 참 멀고 많은 훈련이 필요한 과정이니까요. 저희가 몇 달에 걸쳐 성경적 재정원칙 하나님께서 기뻐하시는 청지기의 삶에 대해 공부했지만 재정에 관한 성경의 원리들을 적용하는 데는 참 많은 시간이 요구됩니다. 그래서 아직도 저는 어디에선가 재정 강의의 요청을 받으면 아 주님께서 내게 무엇인가 또 가르치시고 싶으신 게 있구나 회개하고 돌이켜 변화되어야 하는 부분이 더 있구나 라고 생각합니다. 그리고 여쭙죠. 주님 재정에 있어서 아직도 무너진 영역들 회복되어야 할 부분들을 깨닫게 하시고 회개하고 고칠 수 있도록 도와주세요. 여러분들 또한 이 시리즈를 다 들으신 후에도 재정 문제를 완전히 다스리실 수 없을지도 모릅니다. 여러 분 말씀드린 대로 저 또한 그러니까요. 선교지에서조차도 계속 싸우며 나아가는 주제이니까요. 하지만 절대 실망하지 마셨으면 좋겠습니다. 절대 포기하지 않으셨으면 좋겠습니다. 성경의 원칙대로 살고 싶다는 간절한 소망을 주님께 올려드리고 매 순간 그렇게 살려고 애쓰시면 좋겠습니다. 역대화 16장 9절의 말씀대로 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들을 찾고 계시니까요. 그리고 그런 사람들을 위해 능력을 베푸신다고 약속하고 계시니까요. 끝없이 더 가져야 한다고 너는 충분히 그럴 자격과 가치가 있다고 우리의 존재 가치나 정체성이 소유나 위치로 결정된다고 속삭이는 세상의 파상공세 속에서 이 세상의 가치관들의 아니요 라고 외치고 돌아서서 하나님 나라의 가치관을 붙잡으려 애쓰는 여러분들을 성령님께서 왜 돕지 않으시겠습니까 히브리서 13장 5절의 말씀대로 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알아 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지도 아니하고 너희를 떠나지도 아니하리라 하신 주님께서 무엇을 책임져 주시지 않겠습니까 아무리 절망적으로 보이는 상황 가운데서라도 결코 저희를 버리시지도 않으시고 떠나지도 않으시는 주님의 손이 함께하신다는데 무엇을 두려워하겠습니까? 만일 우리가 인생의 모든 영역에서 하나님을 정말 최우선으로 놓고 하나님의 재정원칙을 공부하고 그것을 쫓아 살며 정말 내 이기적인 욕망이 아니라 하나님의 뜻을 따라 살기 위해 재물 회복을 원한다면 내가 하나님께서 나를 사용하기 원하고 기대하는 만큼 아니 그 이상으로 하나님께서도 나를 주시하고 계신다는 걸 아시면 좋겠습니다 마지막 시대 삶의 모든 분야에서 하나님을 최우선으로 놓고 아낌없이 드리는 하나님의 자녀들로 이루어진 군대를 일으키셔서 마지막 지상대의 명령을 이루시기를 원하신 아버지께서 안심하고 재정을 맡길 수 있는 그런 우리가 되었으면 좋겠습니다 다만 우리가 철저히 경계하고 속지 말아야 할 것은 잘못된 번연신학입니다 하나님의 일을 감당하기 위해 모든 사람이 큰 부자가 되어야 하는 것은 아닙니다. 우리에게 허락하신 각각 다른 아름다운 은사들을 통해 그리스도의 거룩한 몸을 이루어가는 것, 그것이 중요한 것입니다. 하나님께서 물질의 은사를 허락하셨다면 주시는 대로 더욱 많이, 더욱 아낌없이 기쁘게 계속 드리십시오 그러나 그렇지 않다 해도 100% 모두가 하나님의 것임을 인정하고 맡기신 것에서 최선을 다해 하나님의 재정원칙을 세워가면 되는 겁니다. 여우수아 5장 1절에서 3절에 보면 요단을 건너고 여리고성을 점령하기 전 하나님께서 여우수아에게 이스라엘 백성들에게 할례 행할 것을 요구하시는 장면이 나옵니다. 전쟁을 앞둔 군인들에게 할례를 받으라는 말은 세상적인 전투력을 완전히 포기하라는 말과 같습니다. 그럼에도 하나님께서는 이스라엘 백성이 가난 땅으로 들어가기 전할례를 통해 거룩한 백성으로 새로워지기를 요구하셨습니다. 여러분은 히말라야 산골짜기에 사는 저보다 훨씬 더 어렵고 위험한 상황 속에 살고 계십니다. 이런 세상이라는 구체적인 삶 속에서 할례를 행하고 거룩을 고집하며 하나님 나라의 원칙을 따라 사는 게 결코 쉬운 일이 아니라는 사실을 저도 잘 압니다. 마치 전쟁을 앞둔 군인에게 할례를 요구하는 것과 같습니다. 그러나 하나님께서는 망설임 없이 우리에게 할례를 요구하십니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 순종함으로 할 일을 받았던 이스라엘 백성들은 결코 멸망하지 않았습니다. 가나안을 정복하고 승리했습니다. 믿음으로 재정의 연옥에서 거룩함을 상실한 이 세상에서 거룩을 고집하며 사는 저희가 되면 좋겠습니다. 믿음으로 하나님을 영어롭게 하는 승리의 삶을 살면 좋겠습니다. 저는 얼마 전 저희 부부가 일하는 병원의 디렉터로부터 온 이메일을 하나 받았습니다. 히말라이 산자락에 있는 저희 병원은 아주 적은 병원비를 책정해 놓고 있을 뿐만 아니라 혹시 그마저도 낼수 없는 환자분들이라 할지라도 재정형편과 상관없이 치료해 주는 걸 원칙으로 하고 있습니다. 그래서 아주 기본적인 물품비, 약값, 직원들의 월급은 충당할 수 있지만 새로운 기계 구입이나 병원의 보수들을 위해서는 외부의 헌금이나 지원에 의존하고 있습니다. 안식월을 위해 저희 선교단체 본부를 방문했던 저희는 1902년 뉴저지의 한 의사가 특별히 인도의 의료사역을 위해 저희 단체에게 헌금한 돈이 아직까지 남아있고 저희 병원이 그 수혜자가 될수 있다는 소식을 듣게 되었습니다. 병원장에게 가장 필요한 것을 물었을 때 수술방의 라이트 시스템과 중환자실에 꼭 필요한 벤틸레이터가 가장 시급하다는 얘기를 들었고 저희 선교단체 보드회의의 결정을 따라 얼마 전그 기구 구입을 위한 돈이 인도로 송금되었다는 이메일이었습니다. 성경에서 돈은 지극히 작은 것이라 말씀하십니다 하지만 돈이 누구의 손에 들려서 다스림을 받는가에 따라서 돈은 무소부재하게 사용될 수 있습니다 100년도 더 전에 한 헌신된 그리스도인 의사가 드렸던 돈이 100년도 더 후에 미국인도 인도인도 아닌 한국인 선교사인 저이라는통로를 통해 인도 북부 히말라야산자락에 작은 병원의 수술실을 밝히게 될줄 누가 상상이나 했겠습니까 이제 우리는 더 이상 돈이 우리를 다스리는 것이 아니라 철저히 돈을 노예로 삼고 돈을 다스려서 하나님 나라를 세우며 하나님을 영화롭게 하는 데 사용하는 저희가 되면 좋겠습니다. 주님, 모든 것이 주님의 것입니다. 바기신 것, 주님께서 칭찬하실 만한 선한 청지기로서 잘 사용할 수 있도록 도와주십시오. 여태껏 저와 함께 청지기의 삶을 공부하고 나누신 여러분 모두를 축복합니다. 감사합니다.
5: 목의 근원, 강림한 자 찬송하게 하소서, 할양 없이, 자비하심, 측량할길 없도다. 천사들의 찬송가로, 나를 가르치소서 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 때까지 봤으니 이와 같이 전국에도 이르기를 바라네 하나님의 품을 떠나 죄의 예수 구원하시려고 오열 흘려 주셨네 찬송하게 하소서 한량없이 자비하신 증량할 길 없도다 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서 속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 구속하신. 그사랑은 항상 찬송합니다 구속하신 그사랑은 항상 찬송합니다
0: 이어서 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드리겠습니다. 오늘은 신정통치와 재판관들 그리고 실패하는 나실인 삼손에 대해 나눠주십니다.
6: 성경의 파노라마 성경의 파노라마의 시간 성경 안의 진리를 바르게 배우고 있습니다 노후 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성윤입니다 정금의 신앙을 해줬던 여호수와 이후에 이제 사사들이 다스리던 시대가 오지요
7: 네이 사사 시대를 다른 말로는 신정통치기관이다 그런 말로도 합니다
6: 네 신정통치 그
7: 말은 이제 하나님이 친히 다스리시고 인간이 왕이 되거나 대통령이 되거나 해가지고 인간이 인간 위에 군림하거나 하는 그런 일이 없는 다시 말하면 최고의 정치 제도라 할수 있겠지요. 네. 하나님이 왕이시고 사람이 뭐 왕으로 해가지고 억압하거나 군림하거나 착취하거나 그런 일이 없는 아마 가장 이상적인 그런 제도라고 할수 있겠지요. 여호수와 이후에 이제 여호수아 이뿐아이 사실상은 모세 시대부터 연장되고 있는 거죠. 모세도 사사고요, 여호수아도 사사였고 또 이제 온리엘뭐 드보라 쭉 이어지는 이 사사 시대인데 사사라는 말 자체가 우리가 일반적으로 처음에 들으면 이게 이상하지요. 사사가 이 무슨 말인가? 그나마 이제 한문을 보면은 사사는 이제 스승하고 무슨 뭐 선비 이런 글자를 쓰고 있는데 이것도 역시 온당치가 않거든요. 그래서 공동 번역 같은 데를 보면은 그 사사기를 판관기라 이렇게 쓰고 있습니다. 제목을. 그 판관기란 말은 판관이란 말은 재판관이거든요. 근데 히브리어를 직역하면 그 말이 맞는 말이죠. 히브리어로는 이제 이 사사기라는 말이 쇼페팀이라고 되어 있습니다. 샤파트라고 하는 히브리어에서 나온 것인데 샤파트는 재판하다, 판결하다 그런 뜻이고 쇼페팀 하는 말은 재판하는 사람들을 복수형이거든요. 다스리는 것은 하나님이 다스리시는데 단 사람과 사람 사이에 시비가 생겼을 때 이것을 시비를 가려줄 사람이 있어야 되니까 네. 재판을 하는 거죠. 아마 모세가 왜그 혼자서 너무 과중된 업무에 밀려가지고 재판하느라고 아침부터 저녁까지 앉아있는 걸 보고 그 장인 이드로가 와가지고 이렇게 해서는 안 된다고 이러던 기력이 아주 시하겠다고 하면서 천부장, 뭐 백부장 해서 단계별로 업무를 분담해서 재판하게 하는 그런 장면을 우리가 보았지요 그런데 이제 이 재판관들이 쭉 있었는데, 실제적으로 재판은 뭐 당연히 했겠지만은, 이 사사기에 보면은 재판관이 재판만 한게 아니고 때때로 위급할 때는 그 군대의 수장처럼 돼가지고 나라를 그 위기에서 구원하는 그런 일들도 역시 수행했던 것은 사실입니다. 네. 예, 그런 의미에서 이제 통괄적으로 말하면은 그 시대의 어떤 지도자다 이렇게 말해도 큰 잘못은 없겠지요 그러나 이제 사사기 안에서 사사라 할 때는 여호수아가 세상을 떠난 후에부터 시작해가지고 사무엘 시대까지 약한 300년간을 사사시대라 그렇게 말하게 됩니다. 그러나 이제 은비라는 의미에서는 모세도 사사죠. 여호수아도 사사고. 초대 사사가 바로 모세 자신이었기 때문이죠. 여기 한번 성경 한번 읽어보실까요? 민수기 25장 5절 한번 읽어보시죠. 모세가 이스라엘 사사들에게 이르되 민수기는 아주 사사기가 아니지 않습니까? 민수기 시대는 아직 가난 땅에 안 들어갔던 시대거든요 그런데 거기 25장 5절에 보면 모세가 이스라엘 사사들에게 이르되 그러니까 사사가 있었다는 얘기죠 그 말은 이제 재판관들에게 이르되 그 말이거든요 모세가 이스라엘 사사들에게 이르되 너희는 각기 관할하는 자 중에 발부르게 부족한 사람을 죽이라 하니라. 모세가 온 백성을 혼자서 재판하기 너무 어렵기 때문에 장인 이드로의 충고를 따라서 백성들 중에 많은 사람들을 사사로 세웠다는 기록이 있는 것입니다. 사사는 신정의 어떤 집행자라고도 할수 있겠죠. 사사시대의 정치체제는 요 인류 역사에 나타난 정치사의 가장 좋은, 가장 수준 높은 정치제도였습니다. 그것이 바로 다시 말하면 인간이 인간 위에서 군림하는 일이 없는 오히려 겸손히 봉사하는 사사가 하나님의 집정관이 되어서 조용한 가운데 하나님의 뜻을 이루어가는 그런 제도거든요.
8: 네, 그렇군요.
7: 네. 사사시대를 가장 잘 이해할 수 있는 말이 백성들이 왕이 없으니까 자기 속에 오른 대로 행했더라 그런 말이 나옵니다. 그야말로 지멋대로 의저하더라는 거죠. 네. 그러니까 사람이 어리석고 미련하니까 눈에 보이는 무슨 왕이나 대통령이나 뭐 있어야지 눈에 보이는 그런 지도자가 없고 하나님은 눈에 안 보이고 하니까 백성들은 자기 소견에 오른대로 제멋대로 그냥 행동하더라. 그런 좋은 제도를 주었는데 그 좋은 제도가 좋은 시대를 열지 못하고 종교 암흑시대를 열었습니다. 이 사사시대 300년을 성경학자들이 구약시대의 종교 암흑시대라 그렇게 말들 합니다. 물론. 신약시대의 종교암흑시대는 중세 천년간이 종교암흑시대라 하는데 구약시대는 이 300년 동안이 종교암흑시대라 그렇게 말합니다. 3 0 0년이라는 세월을 지약과 혼란으로 얼룩지게 한 데는 몇 가지 이유가 있겠는데요. 우리 사사기를 공부할 때에 사사기의 파노라마를 꼭 보면서 이것은 잊지 말고 살펴볼 일입니다. 왜 이렇게 300년이 지약과 혼란으로 얼룩지게 되느냐. 첫째는 여호수아가 후계자를 세우지 않았어요. 이게 참 중요합니다. 열두 지파 나누어지면서 어떤 무슨 열두 지파 연합 총회 같은 게 있어가지고 지속적으로 그 하나됨을 확인하는 어떤 그런 장치도 있고 해야 될 텐데 그 제도를 좀그렇좀잘 세우지 못한 것이 참 안타까운 일이죠. 어떻든 여호수아가 후계자를 세우지 않았던 것은 지파간의 연합제도를 세우지 못한 그런 결과로 기인되는 거죠. 그다음에 두 번째는 여호수와 땅을 분배해줌으로써 지파자치제가 이제 실시되었고요. 그리고 힘이 분산되어버렸습니다. 열두 지파가 일사불란하게 함께 움직인다고 하면은 가난땅 어떤 대적이라도 이길 수 있었을 텐데 자기들이 열두 지파로 나누어져 가지고 지파의 이주에 빠지고 나니까 다른 지파에서 어려움을 당해 가지고 도와달라고 하면은 우리는 바빠서 갈 수가 없다 하고 이제 서로 돕지 않게 됩니다. 그러니까 힘이 분산되면서 그땅 주민들을 반드시 다 쫓아내든지 몰아내라고 하셨는데 아니면 다 죽이든지 그런데 힘이 분산돼가지고 그걸 못하게 돼요. 그땅 거민을 다 쫓아내지 못하거나 쫓아내지 않거나 그런데 이길 수가 없으니까 타협을 하게 됩니다. 그땅 주민들하고 타협을 하다가는 타락으로 가죠. 우리가 이 주위에서 드러놓을 것은 사람이 세상과 타협하다가는 반드시 타락으로 간다는 거죠. 그 다음에 그 민족의 역사, 즉 하나님의 구원의 역사를 가르치지 못했고 또 성경에 보면 너희가 가난 땅들어가거든 적어도 매 7년 정기 면제년의 초막절에는 하나님께서 정하신 곳에 온 백성을 남자, 여자, 유치를 다 불러 모아가지고 하나님 말씀을 통독하도록 그렇게 명령했는데 이것도 하지 않았습니다. 교육을 하지 않은 거죠. 역사 교육과 율법 교육을 하지 않았기 때문에 그들은 결국은 사사시대를 얼룩지게 한 거죠. 그다음에 하나님의 구원 역사의 목격자들 그런 장로들이 다 죽고 새로 태어난 사람들은 하나님을 알지 못했다는 겁니다. 네. 이런 하나님을 알지 못하고 어떤 지도자가 후계자가 있지를 못했고 땅이 분배되면서 힘도 분산돼 버려가지고. 대적을 이기지 못해가지고 쫓아내지 못했고 그리고 쫓아내지 못하니까 타협하게 되고 타락하게 되고 역사 교육을 하지 않았고 하나님 말씀을 가르치지 않았다. 이런 내용들이 3 0 0년이라는 역사를 그냥 공회전시키고 그렇군요. 있는 겁니다. 역사가 하나님 말씀을 통해서 그것을 실천하지 못할 때는 어떻게 어두운 역사가 연출되는가 는 것을 아주 확실하게 보여주는데 이사사계에 여러 번 나온 대풀이 되는 말이 있습니다 그 말이 무슨 말이냐면 그 후에 그들이 또 여호와의 목전에서 악을 행하여 무슨 무슨 일을 하였더라 이런 말이 일곱 번 대풀이 됩니다 같은 악이 대풀이 된다고 하는 것은 악의 순환이죠 악순환 이 악이 순환되어서 결국은 이긴 세월들을 아무 역사에 발전 없이 허송세월을 합니다 교육부재가 어떠한 역사를 초래하는가 하는 것은 뼈저리고 골수에 사모치도록 체험한 시기가 바로 종교 암흑시대, 사사시대였다고 할수 있겠죠. 교육의 중요성을 깨달은 것은 나라가 완전히 망하고 나서 바벨론 포로 갔다 온 후에 그때 그런 일이 있은 후에 유대인들은 정말 야이 교육이 굉장히 중요한 거다. 네. 사람은 그저 사람으로 태어났다고 사람이 아니라 교육을 통해서 다시 사람을 사람 되게 해야 되는 그런 존재다 하는 것을 유대인들이 깨달았기 때문에 지금 현재 이스라엘 사람들은 굉장히 교육을 중시합니다. 그 무엇보다도 교육을 중시하는 그런 민족이 되었고 그래서 지금도 교육법 하면 유대인의 교육법이라는 말을 자주 쓰게 되죠. 여호수아의 죽음에서부터 사무엘의 등장까지 이스라엘 역사를 기술한 사사기라는 이름은 하나님께로부터 권능을 얻어가지고 이스라엘을 구원하기도 하고 보호하기도 하고 재판하던 그 역사의 주인공들의 이름을 이렇게 묶어서 사사들다 이렇게 말한 것이죠. 여호수아의 죽음에 이어서 발생한 사건들이 아직도 그 미정복지가 있다는 것입니다. 여호수아가 열심히 했지만은 아직도 많은 땅이 남아있다고 하면서 그들이 이제 그 뒤를 잇는 사사들이 더 열심히 그 싸워서 가난안 땅에서 아주 승리하도록 계속해서 그러니까 이집트부터 시작해 가지고 유브라디 하수까지 전부 다 차지할 수 있도록 허락을 받은 땅인데. 그들이 이 사실을 알지 못하고 결국은 이제 아까 말씀드린 그런 이유로 해서 사사실의 힘이 다 분산되면서 그들은 결국은 좀 미약하게 되어버렸습니다 그리고 아주 죄악에 얼룩지게 되고 또 사사들도 나중에는 타락하게 돼요 사사들까지도 예를 들어서 삼손 같은 사사는 술을 먹어가지고 나실인으로서 타락을 하게 됩니다 어떤 사사는 아들 30, 딸 30을 뒀는데 아들 30분에서는 이방인 며느리를 3 0분 데려오게 되고, 딸을 또 다른 나라에 30명을 다 시집 보내게 되는 다른 민족에게, 근데 있을 수가 없는 일이거든요. 제발 그런 거 하지 말라고. 그러다 보면 결국은 종교가 묻어 들어오게 되고, 이방신을 섬 이방신들이 섬기는 그 종교가 들어와서 타락하게 될 것이다. 그런데 사사까지도 아, 이제 그렇게 하게 됩니다. 예. 네. 그리고 이제 나시린까지도 타락하게 되니까 이제는 희망이 없는 거죠. 하나님께서 역사를 이끌어 가려고 할때 지도자가 이제 부패하게 되면 은 길이 없습니다. 그래서 오늘 우리가 이 시대를 살면서도 사사기 공부를 잘할 필요가 있는 것은 그몇 가지 하나님께서 당부하신 그 말씀들을 행하지 않았을 때 역사는 크게 혼란에 빠지게 되고 종교 암흑시대를 맞이하게 된다는 역사적 교훈을 우리가 볼 수가 있겠습니다. 지도자에게 희망을 걸고 백성이 타락했을 때 사사를 세워서 사사가 이제 백성을 지도하고 하는데, 사사까지 이제 잘못되니까, 하나님께서 나중에는 이제, 비상수단, 특별조치법을 발동하게 되시는데, 그 특별조치법이 뭐냐면은, 나실인, 나실인 하는 말은 특별헌신을 한 사람들인데, 이런 사람들을 세워서, 이제, 그래도 어떻게 역사를 수습해보려고 애를 쓰시는 거죠. 그래서 한 번은 이제, 단지파에, 만호아라는 사람을 찾아가가지고, 삼손을 낳게 만들죠. 하나님이 제 그렇게 하신 건데, 나시리는 그저 아예 타락하지 못하게 사사를 세우되 보통 해가지고는 안 되겠다 해가지고 아예 그 어머니하고 그 아버지하고 아이가 태어나기 전에 깨끗하게 길러서 타락하지 못하게 좀 어떤 특별 법을 적용해서 그렇게 하려고 하나님 하신 거죠. 그래서 이 암흑시대를 밝혀보기 위해서 그 아들을 낳거든 이름을 햇빛이라고 지어라. 그 삼손 하는 말이 햇빛이라는 햇빛이란 말이거든요 예. 그리고 어두우니까 지약세상이 어두워지니까 이 어두운 세상을 밝히기 위해서 햇빛처럼 이렇게 좀 잘해주기를 바라고 만화의 아들을 이렇게 구별했는데 이 삼손은 그 놀랍게도 그 이름처럼 나실인이라는 그 본분을 망각하게 되고 잘못 살았어요 그 나실인은요 하나님께서 민숙이 육장에서 특별히 그 어떻게 어떻게 해야 된다는 규정을 하고 있는 것입니다 한번 예. 민수기 6장 1절에서 한 12절까지를 한번 읽어 주시면 좋겠습니다.
6: 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 이스라엘 자손에게 구하여 그들에게 이르라 남자나 여자가 특별한 서원 곧 나스린의 서원을 하고 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리거든 포도주와 독주를 멀리하며 포도주의 초나 독주의 초를 마시지 말며 포도즙도 마시지 말며 생포도나 건포도도 먹지 말지니 자기 몸을 구별하는 모든 날 동안에는 포도나무 소산은 씨나 껍질이라도 먹지 말지며.
7: 예, 고기 전법면는요 차차 이제 술 문제죠. 예. 포도주나 독주, 하여튼 뭐그 생포도나 건포도, 씨나 껍질도 입에 대지 못하게. 예,
6: 포도나무 소산을 다금말이에요 <웃음> 예, 말씀이네요.
7: 그 뭐, 술을 먹고는 예. 사람이 맨 정신을, 맑은 정신을 가지고도 하나님 일하기가 쉽지 않은데 술을 먹어 가지고는 도저히 하나님의 일을 할 수가 없다. 그래서 어떻든 뭐 생포도나 건포도, 씨나 껍질이라도 어떤. 포도나무 소사는 입에 대지 못하도록 그렇게 하신 것인데 아마 그 우리나라 속담들 하면 밀밭 근처도 가지 말라 양조장 앞을 지나가지도 말아라 예. 그렇게 아주 술을 먹어서는 안 된다는 것을 이렇게 강조하신 것이죠 그다음요그
6: 서원을 하고 구별하는 모든 날 동안은 삭도를 도무지 그 머리에 대지 말 것이라 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리는 날이 차기까지 그는 거룩한 즉그 머리털을 기 길게 자라게 할 것이며
7: 예, 머리, 털을 이제, 이, 자른거나 수염을 깎거나 하다 보면은, 칼을 얼굴에 갖다 대야 되는데, 비위생적이거나 위험하게 해서는 안 된다. 음. 그런 뜻을 말씀한 거죠. 그래서 칼을 가지고 이렇게 머리를 자를 때는, 얼굴에 갖다 칼을 대면 안 되고, 어, 머리를 저리 끌어내가지고, 팔 길이만큼 머리가 늘어나면 그 끝만 이렇게 자를 수 있도록, 그렇게 지도를 했다 그럽니다. 그러니까, 위험해서도 안 되고, 술을 먹어서안 되고, 그 다음에 이제 세 번째는요,
6: 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리는 모든 날 동안은 시체를 가까이 하지 말것이요그 부모, 형제, 자매가 죽을 때에라도 그로 인하여 몸을 더럽히지 말 것이니 이는 자기 몸을 구별하여 하나님께 드리는 표가 그 머리에 있습니다. 자기 몸을 구별하는 모든 날 동안 그는 여호와께 거룩한 잔이라.
7: 그런데 세 번째 이야기하는 게 시체, 무슨 죽음을 만지지 말도록 한 것인데 모든 동물의 유체에는 그 대개 이제 어 죽음과 동시에 그 속에 있던 대장균들이 온몸에 삽시간에 퍼져나오면서 아주 그 위생적으로 좋지 않은 부정한 그런 세균이 있다는 것을 아마 하나님 이 아시니까 아예 어떤 시신이나 죽음을 만지지 못하게 그렇게 한 거죠. 이세 가지가 이제 나시린이 반드시 지켜야 될 그런 기본적인 그런 그 사명이거든요. 절제와 함께 성결, 깨끗해야 돼요. 그리고 건강해야 돼요. 그러니까. 그 나시린으로 구별된 삼손은 술을안 먹어야 되겠고, 머리카락을 손상하면 안 되는 것이고,
6: 그 다음에 시체에 가까이, 시체에 안 가까이
7: 하면, 안안 하면 안 되는 것인데, 그 삼손의 삶을 가만히 보면요, 술을 못 마시게 하니까 나중에 블레셋 땅에 가서 술을 마시고, 온갖 난동을 부리는 장면이 나옵니다. 또 이제, 머리카락을 물어 밀어서 안 되는데, 머리카락도 깎이 오게 되고, 그 다음에 죽음을 만지지 말라고 했는데, 사자의 시체에서 벌집에서 무슨 꿀을 내먹고 다니고 당나귀 특별를 가지고 막 사람을 1천명 떼죽이기도 하고 막 이런 식으로 하니까 하나님이
6: 하지 말라는 건다 했네요
7: <웃음> 그러니까 결국 이제 삼손은 그야말로 나실인으로서는 실패한 나실인입니다 어둠을 밝히위 해서 햇빛으로 이름을 지었는데 아주 뭐 촛불만큼도 못하게 해가지고 그 어둠을 밝히지 못하는 그런 안타까운 장면을 보이는 거죠 나중에 우리가 볼수 있겠습니다만 암호수서를 보면은 이스라엘 백성들이 나시린을 끌어다가 억지로 술을 먹겠다 하는 그런 걸 놓고 하나님께서 그걸 아주 기억하고 있습니다. 나시린은 하나님께서 쓰시려고 특별히 구별한 사람인데 그런 사람들을 끌어다가 억지로 술을 퍼먹여서 나시린의 성결을 욕되게 하지 않았느냐 이 이거 책망 중에 하나가 되어 있는 거죠. 오늘 우리 그 예수님을 믿는 사람들 정말 헌신 예배들에서 헌신한 사람들은 구약시대에 나시린과 같이 자기 몸매 정말 구별해야 됩니다 왜냐면 성도라는 말 자체가 구별되었다 그런 뜻이거든요 거룩하다는 말이 구별하는 말이니까 그 술을 입에 대거나 아니면 뭐 위험한 장난을 하거나 비위생적으로 살아가지고 건강을 해치거나 하는 것은 나실리누수는 해서는 안될 일이잖 말이죠 그 구약시대보다 우리가 훨씬 더 성숙한 모습으로 우리를 깨끗하게 하고 건강하게 하고 또 절제하고 해야 될 텐데 서양 기독교인들이 이걸 예사로 생각해가지고 술도 예사로 마시고 그리고 무슨 성범죄도 그냥 범죄로 치지 않는 그런 시대가 되어버리고 그리고 뭐 함부로 그냥 위험한 장난도 해서 건강을 깨뜨리는 거 이런 것은 구약성경의 민속이6장에서 나시린 법을 제정하실 때 하나님이 어떤 심정으로 그런 법을 제정하셨는가 그 법정신을 잘 모르기 때문에 오늘 뭐 구약성경의 나시는 우리하고 상관없다 이렇게 생각하기 쉬워요 그 전혀 그렇지 가 않고 오늘 성도들이 적어도 하나님께 헌신한 다음에는 나시딘과 같이 자기를 아주 성결하게 할 필요가 있습니다. 사도행전을 보면 사도 바울이 말이죠. 겐그리아에서 일찍이 서원이 있으므로 겐그리아에서 머리를 깎았더라 그런 말이 나옵니다. 바울이 예수를 믿은 후에도 그가 나시딘으로 헌신했던 사람이기 때문에 겐그리아에서 머리를 깎았다는 것은 어떤 결례의 정결 예식을 행했다는 게 되거든요 율법을 고스란히 지키면서 살았다는 얘기입니다 나기 전부터 이제 나시린으로 구별된 사람들이 역사의세 장을 열었던 그런 일들이 있는데 이어지는 역사가 바로 사사기 뒤에 바로 맨 사사기 끝에 나오는 마지막 사사 사무엘 같은 경우는 역시 나시린이죠 그리고 이분은 정말 아예 지어떼고 나서부터 제사장 집에 가서 길리 이오기 때문에 전혀 그런 나시린으로서 지킬 그리고 법을 잘 지켰다고 보겠죠. 술도 안 마셨을 것이고, 그리고 삭도를 머리에 대지않했을 것이고, 시체를 만지는 일도 없이 거룩하게 그렇게 살았습니다. 세례 요한도 물론 이제 나실인이었죠. 그리고 수많은 나실인들이 있어 가지고 이 나실인을 이렇게 구별해 놓은 것은 위급한 때 하나님께서 그 사람들을 거룩한 일에 들어서기 위해서, 그리고 하나님과 교제를 해보아야 하나님이 좋으신 하나님이다 하는 것을 알게 될 텐데 사람들이 이 타락한 시대에는 아무도 하나님과 교제를 해보지 않았기 때문에 하나님이 얼마나 좋으신 분인가 이게 드러나질 않아요. 그러니까 선교가 안 되는 거죠. 누군가가 어떤 사람이 하나님과 깊은 교제를 통해서 야 내가 하나님을 사귀어 봤는데 하나님과 교제해 봤는데 하나님이 정말 좋으신 분이시다. 이렇게 좋으신 하나님, 선하신 하나님을 우리가 누군가가 체험해보고 이것을 선전해야 선교가 될 텐데 이게 안 되니까 하다가 안 되니까 이제 이런 제이 비상조치법이죠 어떤 여인의 태를 달아서 아기를 못 낳게 만들어버리는 겁니다 너무 안타깝고 애가 타면 은그 여인이 찾아와서 하나님께 하소연하게 되죠 여자로서 나의 억울한 이 한을 풀어주시고 아기를 낳게 해주시면 은 내가 그 아이를 하나님께 바치겠나이다 하는 말이 나올 때까지 그 아기를 낳지 못하게 하는 겁니다 그리고 하나님께서 그 여인에게 좋다 내가 네게 아기를 낳게 해줄 테니까 그 아이를 깨끗하게 길러서 포도주나 독주나 또 생포도나 건포도나 씨나 겁질도 먹지 못하게 하고 또 삭돌 도무지 건물에 대지 아니하고 어떤 죽음도 만지지 않고 거룩하게 깨끗하게 건강하게 길러서 나와 함께 교제할 수 있도록 내가 바치겠느냐 그것이 이제 그 조건이 서로 수락되어지면 은그 여인에게 아기가 태어나는 겁니다. 네. 그럼 그 아기를 이제 하나님과 약속을 지켜서 하나님께 바치게 되는데, 그 바치는 것이 어떤 사람은 일평생을 바치는 경우가 있지요, 사무엘처럼. 그런데 어떤 경우는 그 일평생이 아니고 기간 헌신을 합니다. 하나님께 이 아이의 일생 중에 20년을 봉사하게 하겠나이다. 아니면 30년을 봉사하게 하겠나. 이렇게 이제 조건부로 시한부로 이렇게 하나님께 드리게 되면은 그 기간 동안에는 적어도 나시린이 지킬 그 의미를 꼬박 지켜야 됩니다. 만약에 그걸 지키지 않고 그 술을 마셨거나 하면 은 결례를 행하고 다시 날짜를 정해가지고 새로 기한을 채워야 돼요. 만약에 10년을 계약했는데 그 9년 11개월 28일, 29일을 하고 하루 그냥 잘못했으면 여태지 안간 건다 무효가 됩니다. 새로 이제 머리를 깎고 결례를 행하고 새로 10년을 또 채워야 돼요. 거룩하게. 그런데 이 삼성 같은 경우는 도무지 그렇게 할 사람이 아니라요. 그 뭐, 다시 결례를 행하고 와서, 날짜를 채우고 그런 성실성이 전혀 없기 때문에, 마지막으로 그저, 눈이 뽑힌 채, 지하실에 가서 연자 맷돌을 돌리다가, 연자 맷돌 돌리고 있으니까, 착고에 채워가지고. 그러니까 이제, 포도주도 안 먹었지요. 머리도 그냥, 수염도 그냥 자라고 있지요. 그리고 무슨, 어, 이방 여자의 무슨 무이파을 피고 누워 자는 그런 일도 안 벌어지지요. 그리고 죽음을 만지는 일도 없지요. 그러니까 이제, 억지로라도 나시린의 그 법이, 그에 적용되니까 다시 능력이 임해가지고 마지막으로 브레셰드 왕의 생일 잔치에 삼손을 들여다 제조한 부리게 하자 하고 이제 그를 끌어냈다가 그들이 봉변을 당하고 삼손은 마지막으로 한번 써먹는 쪽으로 그렇게 결론이 나고맙니다. 어떻든 삼손은 나실인이기는 하지만 실패한 나실인 거룩하지 못했던 그런 나실대로 기억남습니다. 반면에 이제 이 사무엘 같은 분은 정말 일생을 통해서 그 흠을 찾을 수 없는. 정말 나시린 중에 나시린이라 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 이런 사람들이 나타나기 전까지, 즉, 사무엘같이 이렇게 거룩한 하나님께 바쳐진 하나님의 사람이 나타나기 전에는요, 역사가 300년이 아무 발전 없이 공회전을 하고 있다는 겁니다. 근데 안타까운 일이죠. 금년 같은 내년, 내년 같은 그 후년, 뭐 이렇게 하루 이틀도 아니고 3 0 0년이란 세월이 아무 발전 없이 그렇게 허송 세월로 보내진다는 것은 참 안타까운 일입니다. 오늘도 우리가 이새 역사를 열어가기 위해서는 먼저 예수 믿는 사람들이 우리도 정말 이 시대에 나실인 이상의 거룩한 사람들로 하나님께 받쳐져서 쓰임 받을 때 역사의 새 장을 열수 있을 줄로 믿습니다
6: 상대님 파노라마 지금까지 노후 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다
0: 선교 본부를 세우기 위해 땅을 산 진젠 도르프는 자신과 같은 소명을 가지고 예수님을 위하여 자신의 재산과 장례 그리고 모든 것을 바칠 수 있는 아내를 찾아야겠다고 생각합니다. 그리고 그는 22살 나이에 자기보다 7살이나 많은 도로시 로이스를 만나 결혼을 하지요. 당시 모라비아 북부에서는 자신의 신앙을 지키기 위해 따로 모여 지하생활을 하고 있던 모라비아 형제단 후손들이 있었습니다. 진젠도르프는 늘 신앙 때문에 박해를 받고 있는 그들을 안타까워하고 있었죠 그러던 1722년 말 하루는 모라비안 형제단 사람들 10여 명이 그의 집에 찾아오게 됩니다 이미 모라비안 형제단에 대해 알고 있었고 그들을 안타까워하던 진젠도르프는 형제단 멤버들을 따뜻하게 받아줍니다 그리고 이들은 진젠도르프의 땅에서 정착하게 됐지요 그러자 지하 생활을 하던 모라비안 형제단 사이에서 입에서 입으로 그 소식이 전해지고 많은 모라비안 형제단원들이 진젠도르프의 땅으로 모여들기 시작합니다. 3년 뒤인 1725년에는 90명, 1726년 후반에는 300명 정도가 되게 되었고 진젠도르프는 그들이 거주할 수 있도록 물질적 지원을 아끼지 않았습니다. 다음주 이 시간에는 진젠도로프와이 모라비안 형제들이 어떤 사역을 했는지 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
8: 주의 서 믿는 자를 통해 일하시는 그 신주 찬양하리 Danger, danger 주께서 택하셨네 우리를 부르셨네 주 백성 삼으셨네 주께서 세우셨네 주의 일 맡기셨네 우리를놓하시네
4: 주께서 택하셨네
8: 주께서 택하셨네 우리를 부르셨네 주 백성 삼으셨네 주께서 세우셨네 주의 일 맡기셨네 우리 인도하시네 주 예수 주 예수 믿는 자를 통해 일하시그 신주 찬양하니 한자 작은 자 미련한 자 통해 일하시는 신주 찬양하니 주 예수 주 예수